0: 这些 A P P 现在这么火的原因，因为第一，他们都是面对 consumer， 那国内在这方面就是就是明显的是世界领先的，不是唯一针对 TikTok 的法案，所以在这个节骨眼上，你来一个这样子的事件，实际上是非常不利的。
1: 走进来了就是 m u s k e l Musk， <笑>然后他走过来了，坐下来了，然后我们俩就是从五点半到六点半，就是只是我们两个人就是设计他的一个 PPT Keynote
0: 。我就是比较 shock， 就是说国内的有一些已经出海的公司，他们完全没有听说过这个法案，这个我觉得那你就要自我讨论一下。
1: 在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim， 欢迎来到出海早知道。出海早知道是有意展示红人营销平台 Relay Club 出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优化的内容为听众们提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。我们之前的一个播客，其实已经有机会一次在我们第十期跟马瑞碰了一下，然后今天我们还是非常荣幸再次邀请瑞参与今天的播客。如果你听了，就是之前我们第十期的这个 Podcast， 其实你也会知道，就是他有很多的与众不同的视角。然后今天我们还是很荣幸，就是让他再次第二次过来参与。其实我们今天的节目也是在硅谷。拍的，我自己这一次也是出差回来。首先可以让瑞跟我们的听众们打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是马瑞，很荣幸回到出海早知道
1: 。然后今天其实我们准备了很多问题，特别是关于最近很多的中国公司可能会被美国政府禁用、禁止。不过我们了解一些之前，我们还想问第一个很关键的问题。How are you？ 你最近怎么样
0: ？还不错，不过我最近好像是花粉过敏很严重，所以今天可能呵呵对声音不是很好
1: 。嗯，没关系。其实我之前小时候在硅谷，我也会每一年大概三四月份就是花粉过敏，但是好像现在几乎没什么感受，因为你
0: 搬到国内去了。对，对
1: 但有一次很奇妙，就是我去了大理。因为这是我们公司 Sophia， 他我们合伙人，其实他生活在丽江，然后去了那个云南，也刚好几个月之前，好像是那边的花粉很多的时候，然后我那个过敏的感受非常严重。就是几乎每天从早到晚都是打喷嚏呀、啊，然后很很难受。有人说那个云南大理和硅谷的气候很相似，我不知道你你之前去过那个云南吗
0: ？哎，好像真的没有哎，还没有。嗯
1: ，它就是长相和景色其实很像，因为它有洱海，然后周边全是山。它其实蛮就是地理位置和气候方面，我觉得每次我去我都觉得很相似，就是跟我小时候在硅谷。不过这次我发现气候还是有变化，前几个月好像有很极端的天气，是吧
0: ？啊、哦，对对对，我们这边一直停电，嗯、对，因为大风大雨。嗯、呃、，I don't know how to say it in Chinese，atmospheric river。嗯，哦 ，atmospheric river <笑>气气候河流。I know。
1: 问一下、嗯、我们听众们、嗯、可能可以。对，<笑>给我们讲反正好
0: 几次，嗯、可能有十二三次吧。然后每次过来，因为这边的基建很差，所以每次都可能要。请个一到三天的店，哇哦，嗯哼，
1: 然后这个是很意外，因为过往二十年好像没有那么极端的天气吧？对。那除了天气之外，其实我们有蛮多的想聊的话题。如果有一些听众们没听我们之前的播客，可能会比较好奇，就是关于你是谁，然后包括关于你的背景，所以能否稍微介绍一下你自己
0: ？Sure， 我就是嗯， um, 国内出生，然后在硅谷这边长大的美籍华人，然后。然后主要是在这边上完大学，学的是 W E， 可是出来做的一直都是金融，所以将近十六、十七年了吧，一直做金融，开始做投行，后来做 P E， 然后来做 V C， 然后现在算是一个小的自媒体。加上天使投资人吧，主要实际上是讲国内的一些互联网公司的故事给这边的投资人
1: 。然后今天其实感觉你在硅谷的花人的圈子就是人脉还是很广泛，还是要打一个广告。我们今天在 iHealth 一个就是健康智能产品的公司录制今天的节目。然后，这是因为我这次来出差，就是我们公司跟他们有一个战略性的合作。然后我们过来，就是 Ray 刚才一到，你说，哎，就是我认识这家公司，你好像认识公司的 CEO 是吧？
0: 对对对对对，嗯，对，<笑>对
1: 。然后这个事情本来就是我们都没有达成一致，然后突然发现这这些人你也认识
0: 。对，哎呀，做的很不错啊，这边美国就是之前联邦政府购买的这个 COVID test， 嗯嗯
1: ，嗯嗯可能
0: 有。有一段时间吧，我大概百分之七十的 test， 嗯嗯，都是 iHealth 提供的，嗯嗯、然后是一个国内的公司，啊、嗯 ，OK， <cool. S 1> 而且我觉得使用性能和这个精准程度是最棒的。
1: 是的，是的，是的，就包括呵呵我有一次，因为我妈妈之前也是流鼻涕、大喷嚏，然后我去东部看到她，然后当时我也用了一个 iHealth 测试，发现哎，她当时真的是有
0: 最好用，呵呵对，嗯、而且最敏感，嗯
1: 。然后对，就是首先是很感谢那个 iHealth， 就是给我们这个拍摄场地。第二件事情也是说很遗憾，就是这次我们又没办法让我们主播第二个主播 Amy 平时是跟我一起就是进行这些所有的采访，但因为我们今天是在硅谷，是中午十二点半，那等于是在国内的凌晨什么两三点，那
0: 三点半吧，对对，三点
1: 半，所以这是导致那个 Amy 无法参与。我希望我们第三次录制，那个 Amy 可以来参与。那我们可能会有第一个问题，是因为目前我们在硅谷，可能会有一些听众们要么他们在硅谷也好，或者在中国也好，他们可能是想要知道有什么样的方式可以。抓取和得到更多关于这个科技行业的信息。然后，如果就是大家也看了，就是瑞的推特，会发现他也是每天就是几乎是每天会更新大家关于就是在发生的一些事情。所以，其实可能会有的听众们比较好奇，背后你自己是通过什么样的方式积累抓取信息？你是通过什么样的媒体？通过什么样的来源理解就是？在发生的一些事情
0: 。对，现在我跟很多人一样吧，尤其在硅谷的人，我们大家都在研究 AI。那我觉得，呃，当然是有一些线下的活动可以参加。比方说，两个礼拜之前我去了这边最大的 AI Meetup， 大概号称有四千多个人、嗯、注册了，我不知道最后到底去了多少个不目。不过，是
1: 是人而不是 AI 的。
0: 对对，是人，人，人，对。目测大概至少有两三千吧，啊、嗯， um, 对，啊是这边那个 Hugging Face 就是最大的开源社区，专门给 AI 的研发者。嗯、我我当然关注推特，然后还有听很多播客。对、嗯、我刚才在开车过来的时候，我就在听一个这边一个新的 AI 的播客叫 No Priors。
1: No Priors，
0: 啊， yeah, 很有意思，对。嗯
1: ，所以听的主要是英文的播客，还是中文的，还是都听
0: ？呃、哦，我现在 AI 的我还是主要是关注。英文的吧，我觉得，因为硅谷还是稍微领先一点
1: 。所以就是有没有一些比较推荐？的？你刚才形容是叫 No Priors，
0: 他是这边两个比较有名的投资人，一个叫 e l a d Gill， 一个叫 Sarah Guo o、嗯。Actually， 他是一个。你要听他的名字，你就知道姓郭的一个华人。嗯嗯、不过他应该是在这边长大的，对 okay, 对，<好>做的很不错。然后他们俩联手起来,来，来、嗯、来访问一些个 AI 的大佬吧。
1: 我们会把这个就是刚才说的这个博客的链接，我们会放在这个 show notes， 就是笔记里面。那如果就是假如说有一些人，比如说一些中国的出海公司，他们对于硅谷感兴趣或者北美市场感兴趣，有没有你会建议一些媒体呀、啊，或者就是资源，他们可以。通过这些资源来更更彻底的理解这个美国市场或者北美市场
0: ，我就在看一些出海的创业者的这个机会嘛，看有没有，比方说有机会参与投资什么的。然后，所以我在这方面，自从我们上次做博客时候，我有做一些功课。我现在发现，我个人可能因为比较偏偏好这个 SaaS 吧，所以有一个嗯、um, SaaS 的。这个服务叫 Link Cloud， 它应该有两个名字。不过我知道它的这个社区叫 Link Cloud，L I N K L O U D，、嗯、是一位。高宁的小朋友啊、哦，不能叫他小朋友。不过，因为我我比他年龄大，就是小弟弟呵呵做的。对他就是关注 SaaS 出海这方面，嗯,嗯然后他有一个好像很活跃的社区，然后他也做一些线下活动，嗯嗯,嗯我给他打广告了，我应该告诉他，
1: 嗯、收一点广告费是吧<对>、嗯？所以其实今天我们主要想聊的话题是关于一些所谓的就是。中国制造或者这个中国国产的 A P P， 以及这些 A P P 在美国的对待，那首先就是可能有一个现象是很，有一部分人可能不是很。知道是目前很多的这些 A P P 在中国就是出海的这些 A P P， 在美国就是受到了非常大的欢迎，而且普及的非常广泛，包括 TikTok 也好，吸引也好，还有一些比较新的，像那个 CapCut、Temu 这些。上一次我们聊天也聊了这个 Temu， 来自于中国的 A P P 为什么在这个海外市场也好，或者北美市场也好，就是发展的这么成功
0: ？CapCut 上已经火了很久 ，CapCut 了在 TikTok 刚刚开。嗯是火的时候就已经火了，因为毕竟是同一个公司的嘛，就是 CapCut， 就是国内的版本叫剪影，嗯，所以很适合用这个软件来剪辑这个短视频。我觉得这些。这些 A P P 现在这么火的原因，因为第一，他们都是面对 consumer，、right? 都是 to C 的这个 A P P。那国内在这方面就是就是明显的是世界领先的，很多原因吧，就是如果我们。退很多步讲的话，那就是国内的你 o u 手机市场、智能手机市场最大，全世界最大。然后国内的这个互联网普及度现在也是，嗯，全世界数一数二的。然后市场本身的分量就很大，所以有很多像。电商这样子就可以做的，因为有这样子的规模，所以在创新方面，在这个各种的技术方面，或者是商业模式方面都很创新。然后还有，我觉得最大原因就是历史上来讲，因为像美国和欧洲这些所谓的发达国家，实际上在商业方面，线下商业已经发展的很久了。比方说 ，offline retail 在这边线下的 retail 是。一百五十年的历史了吧？那国内的话，只有基本上改革开放这四十年，才有真正的一些那种、嗯、you know, 可观的进展。嗯、所以主要的是美国这边线上和线下实际上是两个不一样的一个群体吧，是完全分开的。可是，在国内呢，我觉得线上很多很多时候比。把线下给压压压下去了，然后呢，在国内的很多这些，尤其是电商这方面嘛，遥遥领先了这个线下的体验，因为线下你慢慢要铺电商是很漫长的一个步骤嘛，所以国内的电商。会比这边的嗯要新颖很多。还有，我觉得就是很大的一个原因，就是国内因为有中国制造嘛。因为即使你在美国，你无论是在线上线下购物，你反正还是绝大部分的，尤其是小玩意儿，肯定都是还是中国制造。嗯、所以，如果你可以比较直接的跟国内的制造链连接起来，那你就可以有一个。更好的体验的更多类的产品的平台，对吧？所以像 s h n 把整个的供应链都完全的优化了，这个我在在美国美国公司怎么去做没有办法，因为你要非常深入的 Right 本地化去运营
1: 。比如说，就是我们刚才形容一些中国公司进入美国市场，像 TikTok、s n 那在某种程度上，其其实这个 TikTok 普及的很广泛。然后我感觉，因为这次回来，其实我也会跟一些朋友聊天，他们日常生活中，其实很多年轻人基本上不怎么使用 Facebook， 然后 Instagram 感觉有更多的人还在使用。不过年轻人确实还是非常热爱 TikTok、嗯<哼>。那。为什么就是本地的这些美国公司跟不上 TikTok 在这方面？而且他们为什么就是在，毕竟是在这很理解，就是这边的本地市场的特性，为什么不能出一些像 TikTok 这么好的一些 APP 和解决方案
0: ？哦，我觉得最大的原因就是因为 TikTok 它实际上不是一个， you know， 它不是一个独立的公司，它后面的财力是非常的。大的对不对？因为字节这个公司本身可投资在在 TikTok 这个这款产品上投资了很多，所以第一一个 startup。就很难跟 TikTok 去竞争。那如果是大厂的话，那大厂的难处就是说，他自己本身已经有一些固定的产品和现金流了，你让他完全放弃去重新塑造一个另外一个产品，这个就是所谓的 innovators dilemma， 对吧？很难让他去转型。像 Facebook 已经算是做的不错了，他把这个 Instagram Reels 短视频产品塞到 Instagram 里面，然后。实际上它的用户很可观，可是就是它还没有比得上 TikTok， 因为它本身 Tik Instagram 这个产品就是有一些其他的特征了嘛。你让它硬是变成一个完全兴趣来主导的这个短视频平台，还是有一些困难，因为你一些其他的，你你现有的已经有很多广告商，比方说是利用你 Instagram 本身的这个主体的产品，你让它完全的去改。这个是肯定很难的嘛，嗯，呀 <Yeah> ，对，这个就像我觉得你这个问题你可以问，就是像那国内也有很多人看到字节这样子一步步起来，那为什么国内的大厂没有做出一个打败抖音的竞品呢？你说阿里或者百度 ，I don't know right, 或者腾讯，他们也不缺钱，也不缺人，然后也不缺渠道，也不缺品牌，对吧
1: ？嗯嗯
0: ，一、嗯嗯、样的。<笑>
1: 还有，我个人认为其中一个原因，就是因为产品设计本身可能更适合目前年轻人的一些生活方式。你自己会就是刷那个 TikTok 吗？日常？
0: 比较少，比较少
1: 。嗯，我觉得它的好处是，它对用户的就是期望和期待还是很不一样。就是假如说你在 Instagram 上面，如果要登记新的账号，其实是一个很繁琐的事情。你你又要登上，然后你又要开始慢慢的一个一个关注很多的不同的账号，然后可能会花费很多的自己的时间，你才可以形成一个比较好的用户体验。TikTok 是完全不一样的，你就输入一个邮箱地址或者一个电话号码，然后突然间出现第一个视频，然后你刷完，它会根据就是你停留的多长时间，分析你会不会希望类似的内容。然后慢慢的就是经过你刷或者停留，形成一个就是一个 user profile， 就是一个人设，关于你是什么样的人，你希望看什么样的内容，然后根据这个来就是不断的迭代，就是更好的内容适合你个人的偏好，而且你什么都不用关注，你不用主动的去说 ，OK， 我的兴趣爱好是一二三四五，所以我觉得说实话，就是用户体验和算法本身是。超级厉害，厉害到我自己就是操作的时候，我有点害怕，因为他会精准的分析你是什么样的人，而且你想要看什么样的内容。那我上，比如说 Instagram， 他推荐的一些其他的一些博主啊、账号啊，有的是我觉得要么是我真正的线下认识的人，或者我可能会喜欢的人，但他分析我的个人的喜号的以及我个人的就是需求，我觉得他完全就是跟 TikTok 无法比。嗯
0: 这个实际上对很多人都说有这样子的体验，我觉得，我觉得还好。我觉得 TikTok 给我推荐的也没有那么精准。不过我觉得 Instagram 和 Facebook 给我推荐的基本上都是垃圾。我觉得我个人猜测，肯定并不是仅仅因为后面的技术方面，因为技术方面这个所谓的算法，实际上很多人都知道了，第一、嗯，对吧？啊、呃，这个不是一个新的技术，只是说。他可能现在平台上的一些内容就有一些限制，嗯，它就没有这方面的 creators， right？ 或者他就没有这方面的内容，没有办法给你分发你想要看的。
1: 已经有一段时间之前有一个事件是字节跳动，就是 TikTok 母公司宣布他们有一个事件，是因为有四名美国记者，然后。公司就是与此同时是有一个数据泄露的事件，那公司内部是在做一个行动，是寻找就是这个数据的泄露是在那儿发生的。那过程当中好像是他们访问了一些就是美国记记者的私人的信息，结果就是这个事情就是对外宣传是他们把公司内的就是自己挑动的四位员工给开除。然后他们也是对外就是宣布说 ，OK， 这是我们犯的一个错误。对于这个事件有什么样的看法？然后这个这样的事件会怎么样影响？就是美国人的国情，关于比如说 TikTok 也好，或者自己调动也好
0: 。对美国政府还有美国的人民，就是怕说是其他 ，you know。其他群体，无论是其他的政府或者其他的，反正你不认识的人，你没有授权给他，就是怕别人来调动他们的私人数据。所以这个是一直在争吵的事情嘛，就是、说你怎么样来保证自己，你怎么样来保证我的数据是安全的？那这样子出了这样子的一个新闻，当然是非常的不好，嗯、<笑>对吧？嗯、这个应该好像是不仅仅是嗯，去调动了这些。记者的数据好像还是去联系他们了，我忘了，反正，反正 something， 反正反正非常不好，对吧？所以我觉得这这件事情，我会相信。你为字节他说，哦，这个我不是恶意的，这个是我们自己在做内部的一个检查的时候，在审查的时候，然后呢，有一些员工他们。可能没有遵守内部的流程、内部的规定，然后做了一些这个违反规定的事情。嗯，那、啊、我觉得 OK 可以理解，因为实际上这种丑闻不是只有自己有，这个经常其他公司，嗯，其他美国互联网公司也有，对吧？最近比方说特斯拉，那个我们有这个特斯拉的员工在。用就是他的摄像头的 training data， 然后在内部反正各种分享吧，他们可能还没有分享到外面，可是就是在内部他们有流传，然后在自己内部的这个 Slack 里，在那儿嗯、um, ，you know 开我们的用户的一些玩笑吧。我觉得反正这样子也很不好，这、就是刚刚两三天前。的事情，所以是很多员工他可能你自己内部有一些 policy， 可是他不遵守的话，那你还是有麻烦。嗯、可是我觉得字节现在这个比较尴尬，是因为啊，他这件事情闹的，第一比较大，因为现在美国国会为了嗯要保证这个公民的数据安全，他甚至可能现在在。在考虑一些法案 ，right？、嗯、这个我们过会会讲 ，like restrict act， <错>所以实际上是针对 TikTok 来设计的一个法案，不是唯一针对 TikTok， 不过有所有中国来的 APP， 啊、呃，都有这样子被封的风险 ，right？ 所以在这个节骨眼上，你来一个这样子的事件，实际上是非常不利的
1: 。对，过会我们可以聊。这是关于这个 restrict 法案以及这些话题。有一个事儿，其实我很想问你，你刚才提到这个 Tesla， 对吧？嗯、以及就是之前我们也在聊这个 Twitter， 那这两个公司背后都有一个很关键的人，就是,是 Elon Musk。有一个很有趣的事情是。在中国，他好像是一个特别受欢迎的人，因为包括我自己也是在国内，我经常在朋友圈看到人写很多的非常欣赏，就是任何这个 Musk 在做的事情的一些文章。与此同时，比如说在小红书上面，我也看很多人佩很佩服他。然后我发现就是有一个信息的翻差，就是或者一个不同的观点，因为在美国，特别是在这个所谓的就是 liberal， 就是左派这个圈子，很多人对于 Musk 蛮有反感。那我觉算是他的
0: 黑粉吧。<笑>对,对
1: ，因为我觉得就是中国的这个主流的这个社交媒体，很多人不知道这个事情，就是很多美国本地的人对于 Musk 的真实的看法，能否就是稍微分享一下
0: ？对，就是他这个人比较有争议吧。然后第一，他在推特上经常会发一些可能不大负责任的一些言论，嗯，可是因为他的影响力很大，他可能有我忘了，反正几千万的粉丝，那他讲任何话，尤其是他是这么成功的一个企业家，然后又是带一个这个科技光环的，对吧？要把人类带到火星等等等等，所以很多人可能会很嗯轻易的就相信了他的话，可是他讲的一些。一些事情确实是不科学的，像之前反正他对疫情就讲了一些很不科学的事情，是
1: 是，他现在说几个礼拜之内就是完全会消失啊，然后关于疫苗各种事情，他也发了各种推特，
0: 他觉得不需要疫苗啊等等等等。嗯嗯嗯、我觉得他在商业上他可能有一些动作，不是所有的人看得惯嘛。就比方说他购买 t w i t t e r 这个事情，让、嗯嗯嗯、很多人都觉得。很 crazy， 就觉得不支持，因为这是一个公众的平台，为什么要一个人来嗯百分之百的占有？然后呢，又不是特别的透明，他后面的做的一些事情，然后呢，然后呢，他在购买 Twitter 以后，他把。号称是百分之七十五、百分之八十的员工给裁了嘛，很快就裁了。然后有些他可能裁的时候，在这边会看起来比较残忍，比方说没有给员工很多的这个 severance，、嗯、然后没有给员工像，比方说还是怀孕的员工或者有疾病的员工，然后不续他们的保险等等，所以引起这边很多人的反感。然后呢，还有他的各种。政治不正确吧？嗯
1: ，对，嗯，他可能会
0: 比较贴近一些，就是至少在加州，<笑>在硅谷不是特别受欢迎的政治家。嗯嗯，嗯所以导致呢，他有很多黑粉。哈哈哈
1: 哈哈！<笑>其实我有一次我也线下见过他。之前其实比较有意思的是，在大概是一四一五年，就是 Tesla 就是要进入这个中国市场。然后我当时有一个好朋友负责市场营销，他在微信上招募说，我们要招一个人，就是帮我们做某一个公司的高管的一个 PPT 的设计，以及就是动画 animation 的设计。然后我快速反应说，哎，我有这个能力，我又在。北京，我又是一个双鱼的来自硅谷的小伙儿，然后这是好像几天前，几天后，他们就是介绍我这个方案，然后我去了，应该是第五环的一个某一个展览的空间，然后凌晨五点我就去了，我我当时都不知道是谁，就是会帮谁，就是帮他们设计那个 PPT， 然后他们带我去某一个会议室，然后我坐下来，凌晨什么早上五点半，然后我坐在那儿。然后一下子就是一个很大的门，全部就是都都开了，然后。走进来了就是 Musk，Elon Musk， <笑>然后他走过来了，坐下来了，然后我们俩就是从五点半到六点半，就是只是我们两个人就是设计他的一个 PPT，Keynote， 然后他也跟我聊了很多关于就是当时他对就是中国的一些想法，以及就是进入这个中国市场的一些挑战啊，以及就是各种这些，所以<笑>对，这、就是我的 claim to fame， 就是有一次<笑>还跟他玩了一下，单
0: 相处一个小时，对对哇、哦、我当时。怎么样呢？你觉得他后来他的设想都实现了吗？
1: 我觉得确实他有一个蛮大的转折，因为在那时候，我觉得他在美国也好，在中国也好，就是是是一个非常受欢迎的人，而且他做的很多事情是值得佩服的，包括他对比如说环保这个领域啊、电池啊、自动驾驶车呀、火箭，就是他对。世界的贡献是，我觉得任何人是接受以及就是佩服。不过当时他还是蛮蛮 normal 蛮接地气的一个人，而且他也是。他现
0: 在有点飘了，是吗
1: ？对我，我觉得是吧。<笑>对我，我而且可能是有一些人，他们对就是钱太多，然后他们可能生活圈子里面就是越来越少的人愿意跟他们说 no， 就是否认他们的一些最不好的一面，那导致他们就是越来越夸张，越来越夸张。我我个人的想法，也不仅仅是我个人的想法，好多人都觉得他最近还是有点夸张。嗯，反正今天的主题不是关于 Musk， 我就是比较好奇，因为我我遇到的很多的中国朋友，他们说到 Musk， 他们觉得他是一个超级厉害的人，在每一方面、每一家公司、每一个决定都是正确的。再反过来，我回到美国，我跟很多的硅谷的朋友，他们互相都是都在骂他，或者就是你想，就是你说的这种黑粉，这是很有意思的一件事情，因为他在两个地区的迭代就是被接受的程度是完全不一样。然后我我也听说最近他好像会。四月份、五月份，他会飞到上海，因为他们在上海不是有一个工厂，
0: 对，
1: 所以我，我我相信到时候他会有一个非常热烈的一个欢迎。因为呵呵说回到这个，就是中国国产的这些 A P P 在美国的情况，像这个瑞刚才形容，就是美国的国会现在在认真考虑是不是要禁止所有的所谓的这个中国产的 A P P。那这件事情其实不是拍脑门就下的一个决定。应该是一步一步形成的，所以，我、呃、第一个问题可能想问的是，这个事情什么时候就是从一个微妙的担忧变成了一个真正的可能会考虑执行的一个决定，就是禁禁止所有的中国的来自中国的 A P P。对，这个 restrict， 我我也告诉听众们是叫 restricting the emergence of security threats that risk information and communication， 所以是。restrict， 然后中文叫限制信息与通信技术安全威胁的出现法案
0: 。对，这个 restrict act， 我们讲的就是这个 restrict act， 这个是刚刚嗯、呃，应该是上个月这个提出的。嗯、这个 restrict act 它的由来就是之前不是在特朗普当任的时候，这个总统曾经想封掉这个微信和 tiktok、ok、嘛，然后没有成功，因为在法律上。这个站不起脚，所以呢，这些议员就用了一个法律上可以站得住脚的方法，来把以后就是不光是微信，不光是 TikTok，、ok, 或者甚至就是所有来自中国和一些其他国家。不过，你看我们是在讲中国的事情，所以就。是 focus on 中国，嗯，所有来自中国的应用，嗯、也不单单是应用，反正就是碰到信息的产品都可以受到限制，嗯嗯、呃，包括就是完全被封锁、嗯、，right？ 那当然，所以大家都把把这个认为是哦 ，TikTok 法案，因为实际上就比较明显的是针对 TikTok 来写的，可是因为它是写的非常的广，啊、呃，就是任何。触碰到100万以上的美国用户的软件都可以受这个限制，嗯，就是国内听众要当心了，要要也不是说要当心，因为说这个法案现在只是在 proposal 当中，嗯呃，只是提出，还没有通过。如果通过的话，应该是今年就通过。然后呢，它会有一个 grace period， 它不是马上执行，不过很快就会执行。然后如果不通过的话，那我觉得可能好几年。不会有类似的法案提出，嗯啊、呃，因为因为我们有大选，有一些其他的事情，大呃，这个有大家的主。那个注意力在这些其他的事情上。不过这个法案就是说，如果它真的被通过的话是，是对非常非常 expensive， 非常非常的广，包括了所有的电商，包括了所有的电游，嗯，包括了如果你仅仅是国内的公司提供技术支持，嗯，这也算在里面。然后如果你的，然后有些人就问我说，如果。呃，如果我的高管是呃这个美国公民呢 ，doesn't matter， 还是就是你任何这个公司方面这个得遵守国内的法律的话，那你你就是在这个 Restrict Act 的框架当中了，就可以去限制你。是谁来限制你呢？他是 Secretary of Commerce， 就是商业部部长。那商业部部长如果他要限制你的话，他只需要跟总统做个报告，然后这个报告不需要是。公开的，然后反正你有没有办法去反驳他，然后因为说哦，你是一个国家安全的危险的话，那那我就可以把你给嗯踢掉
1: 。根据你目前对就是美国。日常的这些消费者或者对这个美国国会的理解来说，你觉得这个法案会通过吗？还是现在太早，很难就是判断
0: ？我不大关注政治，实际上我我只是作为一个投资人会关注一些有触碰到商业利益的那种法案，所以这个 research 我要研究一下。不过我不是很，我本人不是很懂政治，我觉得。聊了一些其他比我更懂的朋友哈，啊、呃，这个法案是绝对是有机会通过的，嗯，因为反正政客当中吧，应该有很多人是希望他通过的，而且通过以后，就像我们讲的，它只是一个限制嘛，它并不是说你。这个所有国内的 app 就马上被 ban 了，而是说我有这个法律上的缘由去来检查你 ，right？ 我去检查你的话，实际上这个很多公司可能以后就做不起来了，因为投资人就不愿意投了嘛。投资人就说，如果我投了这个公司，你以后有可能被封的话，那。本来投资就是一个非常高风险的事情，为什么要担当这个额外的风险，对吧？我会觉得，嗯，有一定的可能性会被 pass， 可是如果不被 pass 的话，也可能会有一个更弱的、更不是这么严重的法案也会有人提出。嗯、现在的主要站出来反对这个法案的人，并不是中国的企业。我觉得中国企业，我聊的绝大部分的人还没有。注意到这件事情，有可能是因为毕竟出海成功的公司没有那么多，主要站起来反对的实际上是美国国内的一些人士，都是一些什么人权的什么的，嗯、因为他们觉得这个法案写得太宽了。嗯，对，所有任何的东西上都可以塞得进去。他们希望这个法案如果是真的要 pass 的话，不要给商务部那么大的权利，比方说有更清晰的这个。检查的 process， 然后呢，不要把这个被触碰到的企业写的那么广，就像我现在讲的，因为现在基本上你可以想到的产品都包括在里面了。然后，甚至有一些人说，哦，那个啊、呃，现在在 TikTok 比较流行的，我觉得这个不是。不是这个法案的原意，不过法案写的就是足够的模糊，你可以理解为哦，这个是有可能的，就是说，比方说我是 TikTok 的铁粉，然后 TikTok 被封了以后，我利用这个 VPN， 然后去连接 TikTok， 都有可能被归为这个违反这个法案当中。Is it possible? Yes，、嗯、因为他写的很广，大概就是。美国政府大概不会去管这件事情，但是很多就像我讲的这个法律人士，他就觉得嗯不行，你你写的给政府不能给给他这么大的权利。还有就是这个法案当中是有说，你违反了这个法案的话，你有一个最低的罚款，我忘了几，反正几十万的罚款。不过你还有可能去坐牢。就是不超过二十年的牢狱之灾，我觉得这个也是非常严重的。
1: 好像是十万美金，就是假如说被禁用的那些 A P P， 你上一次什么十万美金？那我觉得大部分的用户是掏不出来这么多钱，为了刷一次 TikTok 而已
0: 。Like I said， 这个不是法案的原意，它应该主要是真的是为了国家安全原因。可是因为它写的。这么 broad，、嗯、所以对有一些专注宪法这方面的。法律专家或或者或者是关注人权的、啊、什么，他们会比较、嗯
1: 。那我们说到这个国会的看法，以及就是目前他们在讨论的法案。不过有一个点是涉及到，就是美国老百姓对于这些所谓的就是中国公司的看法以及他们的担忧。根据你现在对于美国消费者以及只是老百姓的理解，你觉得他们会支持这样一个法案吗？然后。包括他们这些人是怎么样看待这些，比如说 TikTok、实验、CapCut、t i k t 这些 A P P。
0: 当然，用这些 A P P 的人是明显的不 care 的。然后是，比方说 TikTok 的 user， 他肯定都是支持的， right？ 因为那个周寿滋在、嗯、呃见美国国会以后，基本上你可以看到其他、呃、社交媒体上有很多人都黑他。不过在啊， uh, 在那个 TikTok 上，就是大家都是一边倒，都是挺他 ，right？、嗯、觉得哦，他是什么全,全世界最帅的男子，<笑>嗯、很多很多他，他他那个捞了很多很多的粉丝。可是你看，现在有慢慢有一些 p o s e s 就是调查出来，我不知道他。底底下的样本是是什么样的人士？不过号称应该是可以代表美国公民的一些人，然后就可以明显的看到，是年龄越大的人是会越支持 TikTok，、OK、嗯，嗯被 ban， 嗯，然后年龄越小的是越不支持。<对>当然，因为他们都是用户，然后很多其他年龄大的可能就说哇 ，TikTok 这些这个有毒的视频，然后那个又是一个外国政府，反正他们觉得是外国政府控制的，嗯、他们反正他说这是一个国外的公司，然后那个现在可以控制我们社会的舆论，对吧？觉得啊、哦、非常非常恐怖。嗯，实际上我觉得你大家你、嗯、可以去。上 TikTok 上看一下，<对>就跟抖音上一样，是是是是就是绝大部分都是娱乐<笑>短视频、嗯。<笑>
1: 美国的这些右派的，就是有一些政府官员，他们认为 TikTok 全是一些就是。呃，垃圾的内容。然后甚至说，我看了一些他们的言论，他们说 TikTok 这么不好，提供的全是垃圾内容。然后他们也会说，中国抖音全只是一些教育性的一些高水准的很好的内容，对对对帮助你学习，帮助小孩学习。然后他们完全认为。就是抖音只是一些精品的教育性的，
0: 对对对,对,对<笑>内容。对,对这个实际上我还挺生气的，因为、嗯、因为我上了一个美国这边有名的博客，然后一个一个一个人，他叫 Tristan Harris， 他就是从应该是谷歌出来的吧，他就是谷歌的，把他怎么讲呢？叫。ethicist 就是道德学家、嗯、，I don't know。然后呢，然后呢，他就是一直不停的在这在这边批评这边的互联网大厂，说你们在内容方面管的不够好，然后等等等等，让我们社会现在变得非常的大家互相敌对，然后小朋友都没有学到什么。然后我有上他的博客，然后我们有专门聊抖音和这个 TikTok 的区别。然后我说，哎，抖音实际上是因为国内的这个一些政策，所以限制了。未成年儿童上去的时长，然后呢，也还有因为这个呃限制了他的时长，然后这个中国也希望说是推广一些有教育的内容。我不记得我有说什么，就是说国内的小朋友都是只看这个有营养的内容。可是他后来这个 soundbite， 就是他自己去去做宣传的时候，就变成说抖音是菠菜。呃，就是所有的有营养的这个食物，然后呢 ，TikTok 是垃圾食品，然后呢，就说是中国公司是故意的，嗯，把所有的有营养的都留给了国内的小朋友，然后把所有的这个不好的都出口到了美国，然后就就演变成这样子的一句话了。然后，所以很多就是如果你观看了那个当就是周受子受这个国会的讯问的时候，你就可以看到有一些。国会参议员他们很明显的是听到了这个新闻，对，嗯、对，这当然是不正确的，我们都知道不正确的，可是没有办法，<笑>这个已经有很多这个媒体也没有自己没有去做研究，所以他就很，反正他的报道了，所以现在变成一个很多美国人相信的。嗯假事实吧，
1: 我很希望就是这有这些想法的人可以做一个那个二等做的高铁，在中国发现真正的抖音内容会是怎么样的？<笑>因为我每次做发现，很多人就是放各种各样的一些，也也不算是很有营养的内容
0: ，主要还是娱乐，偏娱乐的嘛。对
1: 。然后，其实最近我这次回美国，我也是在问很多朋友，也在分析，而且我在 TikTok 上也看了很多人。本地的美国的年轻人在吐槽美国的国会的一些官员，因为有其中一位是好像是来自美国南方德州哪里，然后他在问一些说实话很愚蠢的问题，比如说<音> Does TikTok connect to the WiFi？ <音><音>就是南方的口音，他说 t <音><音>你使用 TikTok 会不会连接到你家里的这个网络的路由器？”然后就是说着说着，觉得是一个很可怕的事情，对吧？<音>那很多的网民就是疯狂在美国本地网民在吐槽他，我觉得说实话就是有的是有一个很大的偏差，是美国的年轻人跟就是上一代，比如说五十岁、六十岁以上，对于这些中国公司，其中一个现象，我我也想听瑞的意见，就是我看了一个 TikTok， 有人说可能是就是 TikTok 在某种程度上会抓取一部分我个人的信息，我个人的数据。但是与此同时，其实比如说 Instagram 也会， Facebook 也会，各种各样的像亚马逊的网络平台，在某种程度上也会抓取一部分的私人的信息。其实 TikTok 被限制，可能某一个原因是有了，就是政府说的原因是因为它会就是抓取一部分的你的私人的数据信息。不过实际上很多的 APP 都是这么做，对吧？那我不知道你怎么看，就是。这样就是单独筛选 TikTok， 说 OK， 因为 TikTok 做的这件事情，我们才会执行这样的一个法案。那是不是要把同样的就是这个逻辑移到，比如说 Facebook 和 Instagram 上？为什么只是筛选 TikTok 来做？你怎么看这个问题？
0: 当然，这是因为你 k n 自己是个中国公司，就是有没有可能把更严谨的，就是私人信息保护的法案通过？像尤其是在硅谷的人吧，我觉得我们很多人都都有提出过，都希望会有这样子的法案通过。不过，如果你问我的话，我觉得最近大概不会。嗯，对，因为第一就是美国的整个政治系统就是比较慢的，对。然后第二就是说，当然有各种其他的大公司，他们也会花钱去，比如说这个 lobby， 对这些政客说，就是因为你你把他们的信息流给减少的话，那他们的产品可能就不会像以前那么热卖了嘛。
1: 因为有意思的点是，我还记得前几年确实有蛮多的美国国民很支持，或者在某种程度上，他们还是对于，特别是 Facebook 有一个纪录片出来叫《Social Dilemma》，然后它是关于背后就是 Facebook 做哪些就是抓取私人信息的事情，以及他们怎么样把你被给包装起来给到广告方。或者就是，甚至说政治层面，就是背后怎么会影响很多的地理政政治的一些决定。当时其实蛮多人对于就是这种针对这个社美公司的一些政策是蛮支持
0: 。雷声很大，雨很小，对，<笑>后来没有发发生任何实质上的改变。
1: <笑>嗯、说到社交媒体，这确实是一个比较大的转折。不可避免的要要说的点是社交媒体品牌。那我们刚才形容这个 TikTok， 我们也说到这个 YouTube， 还有 Insta。g r a m 然后，确实很多中国公司在出海的过程当中，可能会在这些平台上寻找一些海外红人做。合作，如果有一些听众们想要寻找海外红人，其实也可以考虑使用我们的平台 Relay Club。我们是一个全方位的 Sales 平台，我们可以帮助亚洲品牌找到海外红人，跟他们建立联系和合作。那如果有人对于我们解决方案感兴趣的话，可以想办法加我们的小助手 Clubby 的微信号，微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B。好，我们就回到我们的话题了。有一个问题，其实是关于。这个长期的未来的会发生什么样的事情？其实我们今天很多说的只是关于当下的情况，以及可能近期可能会执行的一个法案，那个 restrict 法案。不过涉及到，比如说接下来五到十年，瑞林会怎么看待，就是中国公司未来的发展的空间
0: ？啊、哦，我觉得如果像。restrict 法案这样子，如果被通过的话，那就很痛苦，可能北美市场、嗯、美国市场吧，可能就比较困难了。嗯、可是如果不通过的话，那或者是以更这种弱的方式，实际上我个人比较看好。中国公司出海的，因为我觉得第一，刚才已经讲了，中国的这个制造业非常的发达，而且现在并不是说像几十年前那种小玩意的制造而是说非常非常这个技术很新的电子产品都是国内制造了，电子车对吧？都是国内制造，世界领先了。然后呢，像 Tesla， 上海的厂长不是刚刚。呃，升职了，变成 I forget like vice president something something。Tom， 你是说 Tom？Tom， yeah， Tom Zhu 是吧 ？Zhu， Tom Zhu， exact。然后呢，也好，好像把国内的一些工人带到这边来，带带到 Freemont， 就是我的老家，我长大的那个城市。对，去去教 Freemont 的工人是怎么样来来这个做 Tesla， right？ 然后呢，所以我觉得在制造方面这个就不用讲了，在呃电商方面，在游戏方面，这个也是中国是领先的，然后也。我们也很明显的看到了，啊、呃，现在美国的这个前五名的 APP 有四名都是来自中国的，对吧？嗯,嗯、呃，就是刚才讲的那个什么 C n CapCut、嗯、Cap ut, TikTok and Timu，、uh, 嗯、<哼>我觉得未来的话呢，就是其他的软件。嗯，方面，其实我个人之前我不是说了我，我在我在看 SaaS 嘛，所以就是我会觉得国内的有足够的嗯产品能力和研发能力，如果配对了海外比较好的呃、嗯、市场，就是因为国内的这个付费意愿太低了，可是，在海外上有很多嗯机会，有很多商机，就是很愿意付费的一些公司，如果我们可以。把这两个连接在一起来，实际上可能是比较有意思的一件事情。嗯,嗯，对。不过我觉得，既然有这个法案出来了，可能还得再关注一下。对
1: ，然后我也看了一些人在分析这个法案，其实。不仅仅只是一些所谓的纯粹的软件公司。举个例子，有的公司最近像那个 Amazon 会出一个 Amazon Ring， 那它会有一个智能门锁，那个门锁前面会装一个摄像头，可以对外这是录像。其实。他抓取的这个录像的信息也会被覆盖在这么一个法案里面。对、啊、对
0: 对对，任何碰到就是信息、个人信息的东西，对对对，<以>包括了这个智能的硬件
1: 。是，所以可能有的听众们在出海领域可能觉得，哦，那我就是一个硬件产品，这个法案跟我没关系。对，但是非常有关系。对，对任何就是。软软件也好，就是硬件很多方面也好，就是很多公司可能会被影响。如果这个事情真的通过了，
0: 对我觉得唯一就是你卖双鞋啊什么的，嗯、<笑>就是完全不智能的，有任何碰到 you know 数字信息的，嗯嗯、严格来讲，嗯、对吧？就像我讲的这个这个法案，它实际上是针对 TikTok 的，不过。严格来讲，你的产品也会归类为，嗯，可能被受限制的。
1: 最后，关于这个问题，可能是就是我们在听这个节目的一些，就是在出海中的中国科技公司的领导也好，或者朋友们，他们就是知道这个现象，就是他们是否可以做一点什么准备，或者就是提前为这个做任何就是什么样的一个准备的动作
0: ？我觉得。这个法案无论它是否 pass 以后未来的私人信息保护都会被任何政府或者就是人民，反正大家都会更加的关注，所以一定要一开始就把这个信息安全保护好。<You> know, 嗯，觉得有一点好处就是国内在这方面法案，就是这些这些法律已经升级了很多，嗯，对吧？所以如果你在国内做产品的话，可能这个国内的这个法律的执行就已经被迫你把信息管理做的很好了，然后信息安全做的很好了，然后你再去其他国家的时候，我觉得要更上一层了。很多人可能觉得之前这个跟我的。核心产品没有很大的关系，可是我们现在看到了，这个很有可能是你产品的这个致命的疑上对吧？所以你可能你的产品在这方面做得不好的话，你可能就没有办法在海外出售，嗯，或者你有很大的这个丑闻，或者你有很或者你承受很大的这个财务上的风险，因为我因为所有的这些法案都有相应的罚款的。那个机制，对吧？所以我觉得在这方面，你可以做的就是把信息安全做得更好，不要成为那个新闻里报道的那个公司，把所有的信息都泄露了。如果你在这边已经开始有业务了，那我觉得你可以多多去咨询一些这方面的，嗯，法律上的一些支持。嗯，看你可不可以有最新的信息，而不是听我这个不懂法律的人来给你解释，对吧？我就是比较 shock， 就是说国内的有一些已经出海的公司，他们完全没有听说过这个法案。这个我觉得，那你就要自我讨论一下，说，哎，为什么我这个信息这么堵塞？我这么重要的。关关系到我的业务的东西，我的新闻我都没有听到。那
1: 他们听完我们的 podcast， 他们肯定会知道了，<笑>是吧？那我们就是说拜拜之前，其实每一次我们有录制 podcast， 我们会准备一个小 quiz 给我们的，就是每次采访的人跟他的就是个人的背景有关。那有没有愿意就是参与这么一个 quiz s u r e i don't have a
0: choice、right。嗯，对，<笑>
1: <笑>好，必然的。好，那我们第一个问题应该是比较。简单的，因为其实我们刚聊了美国前十个 A P P 下载量排行榜中，有几个来自中国。第一个答案，四个。啊、哦，对， okay, <笑>你已经猜对了。好 ，O、okay, K， 那这个已经是钉钉钉准确答案。我们跳到第二个那个问题，下列哪个 A P P 不是中国的 ？A WeChat，B Hello Bike，C Luck and Coffee。还是 D 全部都是中国公司
0: ，啊、呃，全部都是，<对><笑>这个太简单了。对
1: ，我觉得这次我们问题，<笑>因为上次我们问题准备的太难，我觉得这次我们准备得太容易了。好，好，给我
0: 面子，对。
1: 对，那第三个问题可能<笑>可能会有一点挑战性。<笑> Shein 本来就是那个服装公司，它最初被成为 She Inside， 就是 A 是 She Inside，B <Okay. S 1> 是 She in Trend。C 永远一直都是 Sheen，Sheen <in> side。叮叮叮，<笑>叮
0: 叮叮叮。哇哦
1: ，三个都是正确答
0: 案、啊。<笑>每
1: 一次我们录制节目，我们也想要跟我们这个听播客的朋友们有更多的互动。那么今天我们也想列出两个问题给到我们听众们：大家在出海卖货过程当中，是否遇到一些证词限制的问题？那如果有，你可以在评论区分享。第二个是。你们怎么应对遇到的这些限制和问题？如果有一些要分享的观点，也可以在我们评论区沟通。节目的最后，我们还是想非常感谢 Ray 的分享。对 Ray 感兴趣的话，或者对 Relay Club 感兴趣，可以添加我们小助手 Clubby 的微信，微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B， 进入微信群与我们互动。期待与你下次再会喽！谢谢，谢谢 Ray。
0: 不用谢，拜拜，拜拜。拜拜<笑>